0: Mais um episódio aqui falando sobre o é, um inesquecível Paulo de Vieira. queria agradecer o pessoal que ouviu o primeiro episódio, Maurício Menezes, que deu uma, um depoimento super interessante. Algumas pessoas é, lembrando né, a, a trilha do, do programa dele, o jingle, né, a vinheta de abertura. Valdir era um cara tão legal na Rádio Globo, ele é sensacional. Enfim, as donas de casa adoravam o Valdir, era um cara genial, um cara muito bacana, e as canções do Roberto também. A carta do Roberto, né, que o ouvinte escrevia com uma música que tivesse a ver com a história dela, era muito bem interpretado por aquele cara que deixou saudade. E a carta da vovó também, escrita pelo próprio Maurício, era fantástica. A interpretação dele era muito legal e tinha um sotaque carioca, que na época era muito bem-vindo, né? E vamos seguindo então aqui o segundo episódio sobre. É, os 35 anos de morte né, de Vieira, que falta faz esse cara que trabalhava com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade no ar. Vamos seguindo aqui e dessa vez com o depoimento do José Carlos Araújo, o famoso garotinho. José Carlos, vai lá.
1: O Vieira que eu conheci... Ainda era locutor da Rádio Carioca, uma pequena rádio ali na Rua México. Quando ele foi para a Rádio Globo, a convite do Mário Luiz, ele já se mostrou um locutor com uma voz muito bonita e principalmente uma dinâmica. Ele falava de improviso com muita facilidade e tinha muita dinâmica no programa dele. Era o único comunicador que eu conheci com todos os quadros do programa ele gravava domingo de manhã domingo de manhã não era feito ao vivo mas ele gravava dando a hora certa com uma precisão terrível inclusive todo mundo tinha a impressão de que o Valdir é, estava ao vivo no estúdio da Rádio Globo, mas era gravado na sexta-feira exatamente para ele ter o descanso do domingo pode de Vieira quando faleceu eu estava na rádio naquele momento aliás em 84 quando eu voltei para a Rádio Globo ao lado do Washington Rodrigues do Apolinho, nós fomos a no programa dele. Mário Luiz desceu da sala dele, nos trouxe, e nós falamos no ar, entrevistados por ele, Valdir Vieira, depois de sete anos, eu voltando para a Rádio Globo, isso é no, no início, final de novembro, início de dezembro de 1984. Quando ele faleceu, me lembro muito bem, a rádio toda procurando por ele, ele não chegava e tal, e aí foram chegar à conclusão que ele tinha morrido ali num hotel na Lapa, e o Maurício Menezes, do plantão de notícias, o doutor Carlos Bacelar, foram os primeiros a correr para lá. Deixou muita saudade e foi um impacto muito grande pela forma como ele faleceu.
0: Obrigado, garotinho. Muito legal, né, rapaz? É, imagina só, é, você tá voltando para a Rádio Globo e ser entrevistado pelo Valdir Vieira, como o rádio era dinâmico naquela época, né? Como o rádio era... Mas é importante, né? Não que hoje não seja, mas era o rádio, o jornal e a TV, né? Não tinha internet, não tinha nada. Imagina como eu queria ter visto essa foto, né? Como eu queria ter visto essa foto no Instagram do Valdir Vieira, se naquela época já existisse, né? Bom, enfim, vamos voltando aqui a, a mais um a mais um depoimento dessa vez, depoimento de uma fera. O cara é uma fera. Trabalhou em tudo que é lugar que você possa imaginar, você conhece a voz dele. E ele teve a responsabilidade de entrar no ar, no horário do Valdir Vieira, depois, imagina isso. Depois que morreu o Valdir Vieira, ele foi convidado e fez, fez muito bem. Mas, enfim, quem vai contar melhor isso é ele, Eloy De Carlo.
2: Eu lembro bem desse dia, eu estava chegando na rádio por volta de meio-dia, mais ou menos, um 15 para meio-dia. Eu entrava uma hora na Rádio Mundial, nessa época, e nesse dia eu estava entrando na Rua do Russell encontrei o DJ Cláudio Careca, ele trabalhava com a gente, foi um grande DJ da New York City, e ele trabalhava com a gente lá na área de sonoplastia e tal. E ele fez sinal assim, eu parei o carro naquela curva da entrada da Rua do Russell e aí ele falou, olha, tu não sabe o que aconteceu, rapaz, o Valdir Vieira morreu. Falei, que isso? Mas que notícia é essa? Que coisa incrível. Aí abri a porta do carro, ele entrou, falei, entra aí que eu vou, eu tô indo pra rádio. E ele sentou ali no lado e me contou os detalhes que o corpo havia sido encontrado, ou na noite anterior, ou na manhã daquele dia, junto a uma moça. E foi um choque terrível aquilo, né? Chegando na porta da rádio, eu disse para ele: pode ser que isso sobre para mim, rapaz, estou preocupado. Ele falou: por quê? Eu disse, não, Porque o Jaime Azulay, que era um dos chefes da gente lá, né, era um diretor da rádio, muito competente, ele insistia para que eu fosse para a Rádio Globo e ele fez alguns pilotos comigo para o Mário Luiz aprovar a minha ida para a Rádio Globo, mas eu resistia, eu não queria. Eu queria a Rádio Jovem, né, que era mundial e tal. E, de fato, é, passaram-se uns dois dias, mais ou menos, e o Jaime me comunicou que eu ia. Eu disse para ele que não, que não queria, que a gente podia chamar uma outra pessoa, até que os nomes para ele, que não lembro quem era, né? E ele falou, não, é você, vai ser você, não tem jeito. E nós fomos conversar lá, o Mário também pediu para que eu fizesse e tal. Eu falei, olha, gente, não é o meu perfil, não é o que eu quero. E acabei estreando uma semana depois eles colocaram no horário me parece que o Gilson Ricardo fazendo um programa tampão até que as coisas se arrumassem que a gente pudesse organizar e tal foi assim que eu que eu entrei no lugar do Valdivieira até que dois anos depois eu gravei o programa porque eles facilitaram isso para a gente na passagem de ano e eu ouvi o programa em casa Aí, na volta das férias, eu me encontrei com o Mário Luiz e disse, Mário, eu quero que você me tire do ar, porque o programa não está bom. Está ruim, eu não estou com uma performance boa, não estou não gostando. Ele falou, é uma pena, porque eu acho que dá para melhorar e tal. E a audiência do programa caiu um pouco, não, não tenha dúvida, o Vera nasceu para aquilo. Então, dois anos depois, eu deixei. E ele falou, bom, é uma vontade sua? Eu disse, sim. Então, eu tenho uma pessoa para colocar no lugar, que é o Luiz de França, que voltou de São Paulo, não deu certo lá. E o França entrou no lugar e ficou muito bem durante muitos anos. Eu voltei a trabalhar na rádio que eu mais gostava, que era a Rádio Mundial da época. Essa foi a minha passagem lá. O Valdir era um cara maravilhoso, era um, um companheiro de profissão, gentil, bom de coração, tinha um coração grande, muito competente... E era impossível alguém substituí-lo e que não fosse comparado a ele. Né? E eu sofri com essa comparação. É dez vezes melhor do que, do que eu fiz o programa dele, ele fazia. Então, era muito difícil. né? Com França foi diferente, porque já era um outro tipo de, de programa, era um outro tipo de comunicação. Foi assim a minha passagem por aquela história do Valdiveira. Foi uma pena o que aconteceu com ele. Era um profissional de... Grande futuro.
0: Obrigado, Eloy. Obrigado, Zé Carlos, garotinho. É, enfim, é, fica por aqui mais esse episódio sobre o Valdir Vieira. 35 anos sem Valdir Vieira. Bom, é, no próximo episódio vamos ter mais depoimentos e mais histórias do cara que revolucionou a Rádio Globo, revolucionou. Enfim, ajudou né, a revolucionar uma, toda uma história, toda uma comunicação e nos deixou uma pena com 39 anos em 1985. Valdir Vieira, próximo episódio, a gente está de volta. Obrigado!